0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes vous. Hein. Bonjour Mathieu Rigouste. Bonjour Julien Thierry. Vous êtes chercheur en, en sciences sociales. Vous travaillez sur... La police, euh, son fonctionnement euh, dans la France contemporaine. Vous avez publié euh, de nombreux textes, articles, livres. Euh, le premier s'appelait La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine.
1: C'était le sous-titre, du coup, c'était L'ennemi intérieur. L'ennemi euh...
0: intérieur étant le titre, merci. L'ennemi ouais, ouais, ouais. intérieur. Vous avez fondé récemment un site internet avec d'autres qui s'appelle... Enquête enquêtecritique.org, qui offre des outils euh, d'analyse euh, aux acteurs hein, de la vie sociale euh, sur leur situation, euh, on y reviendra. Euh, c'est euh, à la fois, euh, disons ce site, euh, une démarche scientifique et politique euh, qui l'anime de manière un peu euh, conjointe, indissociable, d'où le titre hein, « Enquête critique, <rire> la science, la politique ». Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour la réédition d'un livre qui s'appelle « La domination policière » aux éditions La Fabrique. Ce livre est paru il y a une dizaine d'années, hein, c'était en, en 2012, et il est devenu, j'allais dire, euh, depuis, quasiment un classique. Hein. Il décrit donc le fonctionnement de ce qu'on peut appeler l'État policier, dans la France contemporaine, on va y revenir, et aussi ses, ses origines hein, euh, qui, qui pèsent lourd dans la manière dont il se déploie encore aujourd'hui. Il y avait, et il y a toujours dans ce livre, une série de, de thèses d'ensemble autour de la militarisation de la police, le processus de militarisation de la police autour des origines euh, coloniales de, de, du maintien de l'ordre policier en France, autour de, du déploiement différencié aussi euh, de la répression policière sur le territoire selon les populations, hein, vous parlez d'une forme de socio-apartheid, toutes ces thèses euh, qui étaient euh, finalement euh, encore en pointe à l'époque, hein, il, il y a une dizaine d'années, aujourd'hui sont intégrées hein, par euh, euh, l'essentiel de la recherche un peu significative sur ces questions. J'ai envie de, bah, de commencer en vous demandant tout simplement pourquoi cette réédition du livre aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce livre maintenant
1: Les thèses, les propositions d'analyse et les modèles qui ont été formulés dans ce livre-là, effectivement, ont fait leur chemin dans, dans l'université et on pourrait dire dans le débat public, même si ça manque de, de précision. Mais c'est aussi un livre qui a été approprié dans les luttes et dans différents secteurs de, de, de résistance collective, qui est devenu une sorte d'outil et, euh, et donc dix ans plus tard, hein, il y avait un enjeu de rendre cet outil plus précis. Et donc à la fois avec la distance, mais aussi avec le fait que bah, pendant ces, la décennie 2010 à 2020, il y a aussi d'autres travaux en sciences sociales qui sont arrivés. Euh, il y a d'autres formes de, de lecture, d'analyse des sociaux qui se sont qui se sont formulé et puis bah, dans les luttes euh, contre les violences d'État, différentes pratiques, différentes analyses euh, qui sont montées en, en, en puissance. Et du coup, il s'agissait de, de mettre à jour l'outil, et puis de le mettre à jour, en le connectant de la manière la plus, euh, la plus précise à ce qui était en train de, de changer
0: encore aujourd'hui. Il y a deux nouveaux chapitres, hein, euh, me semble-t-il. Le premier, je crois... Euh, qui s'appelle Capturé, enfermé, discipliné, qui oui. est historique mm -hmm. euh, et qui reprend ce qu'on a pu euh, développer de plus depuis une dizaine d'années autour de, euh, des origines, hein, en tout cas de, de la généalogie euh, de l'ordre actuel. Complètement.
1: C'était un enjeu qu'on avait déjà dans la, dans la première version du livre et en fait on avait, on avait fait le choix de se concentrer vraiment sur du plus contemporain mais euh, la proposition c'est d'essayer de voir dans les origines de la police euh, ce qui touche euh, à la fois à l'économique, aux politiques et au social, et du coup en fait ce qui touche au développement du capitalisme, au développement d'un ordre racial et au développement du patriarcat. Et du coup c'est une, une, une lecture socio-historique du développement de différentes formes de police, euh, entre la, la gestion euh, répressive de la plantation esclavagiste, entre l'émergence de la grande ville bourgeoise et entre euh, l'émergence de ce que l'historienne euh, Silvia Federici appelle le capitalisme patriarcal, et donc notamment autour de la chasse aux sorcières et de, de l'enfermement des, euh, des corps considérés comme anormaux, euh, des homosexuels, des prostituées, etc. Donc d'essayer de lire un petit peu comment le système de police a été construit historiquement en allant puiser dans différents euh, répertoires de répression et d'oppression euh, structure la société contemporaine.
0: Donc ça, ça monte à, à loin en définitive. Hein. Euh, ce chapitre-là reprend... Euh... Reprend donc les travaux, c'est ça, euh, c'est une synthèse finalement euh, de, de ce qui a pu être fait, notamment par Silvia Federici et d'autres, j'imagine.
1: – différents travaux.
0: Avant, – euh, Avant finalement le monde colonial euh, récent, j'allais dire, la colonisation, puis la décolonisation en particulier de, de, de l'Afrique du Nord et, et de l'Algérie, qui ont donné des modèles, l'ordre colonial, son maintien, puis le, le combat contre le soulèvement des populations, hein, les, les soulèvements anticoloniaux. Là par contre c'est quelque chose de beaucoup plus euh, direct, je veux dire dans les influences, dans la manière dont l'ordre policier fonctionne aujourd'hui euh, en métropole. J'ai l'impression qu'en définitive, dans la description que vous donnez, il y a une, euh, presque une identité, avec, il y a des choses qui sont différentes hein, d'un espace à l'autre, mais en gros, il n'y a pas de discontinuité en tout cas entre le maintien de l'ordre colonial jusqu'à la décolonisation et puis le maintien de l'ordre dans les ex-métropoles aujourd'hui.
1: Complètement, il s'agit de participer à construire euh, cette analyse d'une continuité dans l'espace et dans le temps, une continuité coloniale, on parle du coup, en sens social on va plutôt parler de continuum colonial, mais il s'agit justement de le montrer dans l'espace et dans le temps. Et alors ça ne veut pas dire que c'est les mêmes modèles justement, il ne s'agit pas de dire qu'on a la bataille d'Alger dans, dans les quartiers populaires ou qu'on aurait le système d'oppression quotidienne policier des quartiers populaires dans les mouvements sociaux comme Gilets jaunes, etc. mais de voir comment il y a des transferts de technologies de pouvoir, de savoir, de différents espaces, mais que tout ça est connecté. Est il y a une connexion permanente entre les différents espaces des sociétés impérialistes qui font circuler euh, ces, ces formes de pouvoir d'un espace à l'autre, d'une catégorie de population à l'autre, avec des réagencements, avec des transformations à chaque fois, mais il y a une continuité entre tous ces, entre tous ces espaces et à travers les, les époques.
0: Concrètement, ça veut dire qu'il y a des types de fonctionnements policiers dans certains espaces aujourd'hui qui sont des espaces relégués, des espaces dans lesquels vivent des populations dominées, souvent issues de l'immigration, qui ont beaucoup à voir avec la manière dont le maintien de l'ordre colonial était fait par le passé, des fonctionnements qui se sont inspirés ou qui, qui, qui dérivent, disons, de cette expérience.
1: Oui, il faut, il faut le réfléchir en termes de, de répertoire, de boîte à outils et puis de, de régimes de, de, de violence policière Et du coup, bah, on peut voir que, bah, par exemple, du point de vue des, des doctrines, les doctrines par exemple de contre-insurrection ou de, de contre-révolution, qui ont été mises en pratique principalement dans le, dans le domaine colonial, et dans le, dans le domaine des guerres coloniales, servent de boîte à outils, euh, une des boîtes à outils principales euh, pour la transformation du, du maintien de l'ordre et du contrôle policier dans les quartiers populaires. Ça ne veut pas dire que c'est le même modèle qui est appliqué, mais qu'on va puiser dedans. Et qu'on retrouve ces doctrines-là, encore une fois, pour la transformation de la, la police des mouvements sociaux. Alors ça, c'est une les doctrines mais on trouve le même phénomène par exemple du point de vue des armements où euh, du coup on a bah, par exemple si on prend les armes intermédiaires dites, intermédiaires, dites sublétales prends l'histoire de, des lanceurs de balles de défense par exemple euh, ou même des coronades de désencerclement le lanceur de balles de défense est d'abord expérimenté euh, par l'armée israélienne en palestine euh, par l'armée britannique euh, en irlande du nord donc dans, dans des domaines coloniaux et puis on va petit à petit en les transformant euh, et en transformant le, le cadre juridique aussi d'application euh, les importer sur le territoire et, euh, et faire évoluer le, le fonctionnement ce processus là fonctionne aussi au niveau des agents de la répression ou de ou, de, ou du contrôle où du coup on a une circulation entre euh, d'abord les agents de base et puis euh, les cadres aussi de la police ou de l'armée en situation coloniale vers la gestion des quartiers populaires même d'un point de vue administratif hein, on voit les préfets les, toute l'histoire des préfets euh, en général font leur euh, font leur carrière dans un cadre à l'époque coloniale ou des outre-mer, comme on dit, et puis pour finalement être installés. En général, quand on leur reconnaît une, une certaine compétence dans la gestion des, des territoires colonisés, et ben on finit par leur donner des territoires où il y a des quartiers populaires qu'on considère comme, comme problématiques. Donc voilà, au niveau des cadres, au niveau des agents, au niveau des doctrines, au niveau des armements, au niveau des logiques, euh, il y a un système de transmission et de transfert entre ces différents espaces.
0: C'est-à-dire que, d'une part, il y a euh, au plan de la doctrine, L'idée, au sein de la police, euh, que dans ces quartiers-là, on est confronté à une population qui est l'ennemi, ou en tout cas dans laquelle euh, l'ennemi est infiltré, plus qu'infiltré même. Hein. Et donc c'est ça l'idée de la théorie de la guerre contre-révolutionnaire. Hein.
1: Oui, oui, il y a, il y a, il y a not notamment Et... cette idée qu'en euh, désignant euh, médiatiquement, politiquement, un ennemi intérieur, on ferait participer la population au contrôle à la surveillance, et à la répression. Il s'agit presque de rentabiliser, de rationaliser le contrôle en faisant participer les opprimés à leur propre encadrement. Et donc, et donc pour ça, il y, y a cette idée qu'il faudrait désigner absolument l'ennemi intérieur. Pendant les guerres coloniales, pendant la guerre d'Algérie, bon, il s'agissait de désigner euh, qui était déjà nommé comme des terroristes, le, le, le FLN, mais en fait les, les colonisés musulmans d'Algérie, et tout en suggérant, enfin plus que suggérant, en expliquant qu'en fait c'était pas une résistance anticolonialiste, c'était des peuples qui n'étaient pas encore arrivés à maturité politique et qui étaient manipulés depuis Moscou par l'hydre communiste. Donc une figure de de l'islamo-communiste déjà à l'époque et dont le but est finalement de justifier euh, en fait en disant qu'il y a des populations qui seraient le, le terreau de prolifération et le, le champ sémantique c'est c'est vraiment c'est la maladie hein, on dit de, de du virus subversif et ben pour les immuniser il faudrait euh, immuniser l'ensemble de cette population et donc cette logique là cette grille de lecture elle s'est imposée dans le champ policier contemporain mais en fait elle s'est imposée aussi dans les formes de gouvernement de gouvernementalité des sociétés occidentales contemporaines de manière assez large.
0: – Et ça rejoint complètement la, la, la phraséologie des, des quartiers perdus de la République, en quelque sorte. – Oui, complètement.
1: Ben, ça, c'était un travail que j'avais mené d'abord dans l'ennemi intérieur, mais qu'on retrouve dans la domination policière, où finalement on voit comment, en fait, tout au long de la restructuration néolibérale, dans, dans la presse 68, et donc là, notamment au niveau des années 80, puis des années 90, toute la politique de la ville euh, va aller puiser dans ces grilles de lecture qui considèrent… Euh, euh, les quartiers euh, prolétaires, les quartiers populaires, finalement comme des, euh, des espèces de tumeurs ou de maladies ou de membres cassés de la République sur lesquels il faudrait intervenir avec des moyens plus lourds, plus forts, mais tout ça pour bien entendu à chaque fois cacher le fait que bah, ces inégalités, ces discriminations, ces formes de ségrégation, elles sont produites par un système économique et politique et que c'est bien celui-là qu'il faut, qu faut cibler si on, veut, euh, si on veut changer nos conditions de vie.
0: Ce qui s'est substitué finalement à la menace communiste, à la construction de l'ennemi intérieur comme menace communiste à l'époque de la guerre d'Algérie en particulier, maintenant c'est évidemment euh, la menace islamiste, euh, j'imagine. C'est ça. Bon, et la figure de l'islam gauchiste. En fait, on a souvent une. C'est encore plus récent. Euh, C'est ouais. encore plus récent, ah, mais ouais.
1: finalement, on la, on la voit émerger à la fin ouais. des années 80. Et ah, euh, déjà. Oui, oui, déjà. Et après, ça dépend des époques, et puis ça dépend des groupes politiques qui veulent l'instrumentaliser, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui vont plutôt appuyer sur la dimension raciale, sur la, plutôt sur la dimension politique. Mais on, en fait, on a quand même à chaque époque une figure de l'ennemi intérieur qui joue entre ces deux euh, ces deux registres-là, un registre racialisé ou ethno-social, et puis un registre de de politisation.
0: En 2005, avec l'état d'urgence qui est décrété par le gouvernement Villepin, si je me souviens bien, à la suite des émeutes qui ont été une forme de réponse à la mort de Ziad bouna poursuivie par des policiers. Donc en 2005, finalement, il y a eu une sorte de mise à nu de cette prolongation de la situation coloniale puisque l'état d'urgence n'avait jamais été déclaré sur le territoire français depuis la guerre d'Algérie, et il est déclaré sur certains secteurs seulement, de fait, où la police se trouve en situation d'agir, disons, avec les coups des franges d'une manière légale. En quelque sorte, mm -hmm. avec mm -hmm. les coups les plus franches, je dirais. Mm
1: -hmm. euh, non, en fait, il avait, il avait été déclaré aussi en Kanaki. Mais bon, ce n'est ah, pas, oui, pas un hasard. Euh, et donc l'état d'urgence... Et toujours, ouais. d'ailleurs, la lutte pour l'indépendance pour de la Kenaki, en plein. on est en plein dedans, il y, a, il y aura une nouvelle étape de, de cette lutte pour, pour l'indépendance de la Kanaky avec le référendum en décembre. Mais ça, ça vient nous montrer que justement, le, le, le dispositif d'état d'urgence, il est à la fois complètement lié historiquement à, la, à des gestions coloniales, à des gestions différenciées, à des gestions racistes du territoire et, et, et de la population, et que finalement il n'est pas tellement exceptionnel. C'est plutôt que est un outillage qui est là en permanence pour utiliser des régimes de surveillance et de répression beaucoup plus fort et en général militarisé, qui s'approchent des formes de la guerre ou qui vont puiser dans les formes de la guerre et donc contre des populations civiles. Et, euh, et donc là on voit bien en fait il est à la fois fondateur, au, au fondement de la Ve République mais en fait qu'il a été utilisé euh, tout au long de la Ve République et puis bon, là on était en 2005 mais donc on, maintenant on sait très bien ce, qu a pu, ce qui a pu être fait avec cet état d'urgence et euh, comment il a pu être redécrété euh, en 2015 puis, euh, puis intégré euh, dans le droit et où finalement on voit qu'il il s'inscrit dans une, une normalité, mais pas celle de tout le monde. C'est-à-dire que dans le fonctionnement de, de la société capitaliste, raciste, patriarcale, contemporaine, il y a en, fait en permanence l'utilisation de régimes de
0: surviolence
1: contre certaines parties de la population.
0: – C'est selon les populations, Exactement. Sur le, sur, le, sur le même territoire. Vous parlez de guerre de basse intensité. Hein, dans le livre. Alors, en parlant de la situation que vous avez vous-même connue à, à, à Gennevilliers quand vous habitiez en, en banlieue parisienne, une guerre de basse intensité qui est menée et qui est subie euh, euh, au quotidien par ces, ces populations-là et dont euh, le reste de la population peut parfaitement n'avoir aucune conscience. Hein. – Oui. – oui. quelques kilomètres de Alors, distance.
1: Euh, – enfin, guerre de basse intensité, c'est un concept qui est utilisé euh, dans la pensée militaire euh, contemporaine. Moi, je ne la reprends pas comme un concept de, so de sociologie, mais plutôt pour dire que ce ces choses-là sont théorisées, euh, font partie de doctrines euh, qui sont largement légitimes dans tous les États-majors euh, et policiers et militaires euh, euh, des, des États contemporains, et qu'effectivement, ça se traduit, euh, parce que les, les, les doctrines et leur mise en pratique, ce n'est jamais exactement la même chose, mais ça se traduit euh, sur le terrain, dans les quartiers populaires, mais pas seulement aussi dans la politique des frontières, dans la politique des prisons, dans la surveillance, la répression à l'intérieur des prisons, dans l'utilisation de répertoires issus de, de schémas militaires, issus d'une pensée de la guerre, d'une pratique de la guerre, pour les appliquer aux classes populaires.
0: Et alors concrètement, ça veut dire que dans ces zones-là, euh, parmi ces, ces, ces populations-là, les vies individuelles n'ont pas la même valeur, euh, on n'utilise pas le même armement d'ailleurs, euh, vous le disiez tout à l'heure, et puis d'autre part, la magistrature, les euh, débouchés judiciaires euh, éventuels, des assassinats ou des, euh, des blessures infligées aux populations, sont pas, ou, ou au contraire euh, subis par, par, par la police éventuellement, ne sont pas les mêmes.
1: Non, effectivement, et ça aussi c'est une continuité euh, à travers l'histoire, à travers les époques, où on voit qu'il y a une partie de la population, en général les plus pauvres et les racisés, dont le, la valeur est moindre, dont on peut abîmer les corps sans que ça ait d'importance, ni dans le cadre médiatique, ni dans le cadre judiciaire, et même qu'on peut complètement éliminer. Et ça, du coup, on le voit vraiment, là on est autour de, de, des commémorations du 17 octobre 61. Il y a eu une impunité générale de, de ce crime d'État, les policiers euh, qui ont participé à, à tuer massivement des Algériens qui manifestaient contre un décret raciste et, et pour l'indépendance et pour la liberté, ont continué à travailler euh, les mois, les années suivantes, ils sont devenus, ils ont, même, ils ont mené carrière, ils sont devenus des chefs de police qui ont formé les, les policiers suivants, etc.
0: – Ni les politiques qui les ont couverts d'ailleurs, ni le préfet Papon, qui venait d'une pré préfecture coloniale, enfin qui venait de Exactement. fonctions administratives de la colonie. Ça, – ça, ça,
1: Papon qui avait été amené à Paris justement parce qu'on lui reconnaissait une expertise dans la gestion des, des, des colonisés euh, et, de, et des protocoles de contre-révolution. Ben, ce système d'impunité, lui aussi, il a une continuité complète jusqu'à aujourd'hui, puisque le, le, les, les luttes Contre les violences d'État sont euh, confrontés en permanence au fait que euh, malgré les contre-enquêtes, les démonstrations les, les plus rigoureuses de, de, de formes d'assassinat, ça se traduit jamais par une forme de justice, enfin quasiment jamais par une forme de justice dans les tribunaux. Euh, cette, ju cette justice, elle doit être, euh, elle est, elle est arrachée par, le, par les luttes, mais elle, elle devient pas dans les tribunaux, elle devient pas dans la sphère des, des médias dominants, elle devient pas dans la sphère politique. Parce qu'on considère euh, finalement que le système de police, dont les classes dominantes de cette société a besoin, euh, a beaucoup plus de valeur à protéger que la vie des personnes qui le, qui le subissent.
0: C'est intéressant ce lien avec ce qui s'est passé en octobre 1961. Je, je rappelle que les Algériens euh, qui ont été assassinés par dizaines, peut-être par centaines, au mois d'octobre 61, et surtout avec cette manifestation euh, lors de la répression de cette manifestation du 17 octobre, manifestaient. Euh, contre un décret euh, vous disiez raciste effectivement au sens littéral puisqu'il imposait le couvre-feu de manière totalement illégale hein, au regard de la Constitution à l'égard des Français d'origine nord-africaine seulement. Mmh. Hein, euh, Français musulmans d'Algérie. Français les musulmans d'Algérie, voilà, Et les FMA. Oui. Et c'est intéressant de voir que, que, que le successeur de, du, du, du préfet Papon, Didier l'allemand, assume en fait euh, implicitement, complètement ce, ce passé puisqu'il a récemment déclaré euh, que la police parisienne, notamment je crois, devait être fière de la façon dont elle s'est comportée au moment difficile de son histoire, ce qui est entendu comme ça doit être entendu par les gens concernés. L'une des raisons de cette réédition, c'est aussi le deuxième chapitre donc, euh, euh, qui vient s'ajouter et qui concerne cette fois-ci euh, non plus les résultats des, des, des travaux récents en matière d'histoire, de, de généalogie, des situations contemporaines, de ce qui a déterminé les situations contemporaines, mais ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, euh, depuis la sortie du livre en matière de développement de l'État policier et de militarisation de la police. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses et que les thèses initiales du livre se sont trouvées complètement corroborées dans la réalité. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, précisément ce, ce développement de la militarisation de la police depuis les années 2010, oui, euh, ben depuis on... Hollande donc hein, oui. en gros, 2012.
1: Ce chapitre, du coup, il, il tentait des, à, la, à la fois de, de proposer une synthèse de ce qui s'est passé pendant cette décennie, où effectivement, aussi bien du point de vue des luttes contre la violence d'État et au niveau mondial, hein, on a maintenant quand même un regard précis qui est porté sur, sur différentes situations, avec un regard sur les États-Unis en, en particulier, mais en fait où on voit que mondialement aussi, il y a une, la, la question de la, du pouvoir policier est posée, elle est posée dans des résistances populaires, elle est posée à, à, à différents niveaux. Donc il, il s'agissait de proposer une synthèse un petit peu sur tout ça, et tout en en observant la manière dont les, les, les propositions d'analyse qui avaient été faites dans ce livre-là avaient pu évoluer. Alors il y, a, il y a cette question de la militarisation, où là effectivement du point de vue de, des matériels, Drones, armements intermédiaires, sublétaux euh, ou même carrément létaux hein, avec l'arrivée des, des fusils d'assaut euh, dans des unités de police euh, et de maintien de l'ordre déjà dans, pour les CRS par exemple, mais aussi euh, de, pour des, des unités de police, qu'on peut dire la police des cités, les bacs quand elles patrouillent, elles ont été aussi dotées de, de ces fusils d'assaut. Un cadre juridique aussi qui avance de plus en plus pour l'encadrement le, des policiers qui est de plus en plus calqué sur la, la possibilité qu'ont les militaires hein, au niveau de l'ouverture du, du feu, mais aussi, euh, euh, aussi sur la manière dont ils sont protégés finalement dans leur, dans leur distribution de la, de la violence.
0: – C'est une revendication de la police, hein, de plus en plus forte mmh. d'ailleurs, qui euh, revient euh, littéralement à une militarisation, c'est-à-dire d'avoir le droit euh, d'ouvrir le feu sans avoir à être en état de riposte légitime et proportionnée. Hein. – C'est ça,
1: d'avoir euh, la légitime défense euh, posée comme un point de départ, c'est-à-dire ce,
0: que… – Ce que peut faire l'armée dans une situation de guerre, mais ce que ne peut pas faire la police dans un état démocratique normalement. On voit que s'élèvent des voix de plus en plus qui accompagne médiatiquement – Cette montée, hein, on a en tête des épisodes où des éditorialistes appellent à tirer sur les gens mmh. d'une manière ou d'une autre, euh, ou voilà, demandent la suspension des garanties constitutionnelles et des droits de l'homme, donc en fait, hein, dans certaines situations, ça va de pair en fait, avec ces, ces demandes syndicales hein, de, de la part de la police ?– C'est un schéma qu'on
1: qu commençait à voir vraiment bien installé dans la, la première enfin, décennie de, de, des années 2000 et qui s'est complètement confirmé aussi, où du coup on a une sorte de, de collaboration, euh, je dirais, quasiment quotidienne entre euh, les syndicats policiers, euh, ancrés très à droite, voire à l'extrême droite, une partie importante des, des, médias, euh, des médias dominants, euh, qui sont eux aussi euh, dirigés euh, par une bourgeoisie très, très à droite, voire, euh, voire qui ne fait que faire monter l'extrême droite comme, comme projet politique, et qui aussi sont souvent, pour on regarde une, une grande partie de ces médias, aussi des vendeurs d'armes. Hein. – ah, euh, Ça, on oublie aussi,
0: ils ont des intérêts… Oui, – Oui, les propriétaires qui à les médias évidemment… De...
1: – un des derniers membres, bon, il y a la classe politique aussi qui du coup accompagne tout ça en, avec une droitisation continue et puis on a les industriels justement, les industriels de la défense et de la sécurité qui eux sont en contact permanent et avec les syndicats de police et avec le, les bases de la police et avec les états-majors pour essayer de refourguer le plus possible leur, leur matériel, leurs marchandises mais aussi des, des logiques d'emploi de la police qui justifient un, un emploi de plus en plus régulier et quotidien d'armement et donc euh, de protection mais aussi de munitions parce que par exemple les lanceurs de balles de défense etc, bah, c'est aussi des armes que du coup les, les policiers peuvent utiliser tous les soirs dans les quartiers populaires et donc ils vont consommer encore plus de munitions, de, dans les quartiers populaires on peut euh, se faire mutiler, perdre un œil tous les soirs en revenant euh, du chantier, de l'usine, euh, du travail euh, simplement parce qu'on est là, parce qu'on passe par là et bah, ça c'est connecté à un, à un marché économique aussi à des, aussi, intérêts, à
0: des économiques intérêts économiques euh, euh, gigantesques ouais. alors cette mise la du maintien de l'ordre, il me semble qu'elle a été nettement plus précoce. Il y avait beaucoup d'avance, même si on l'a rattrapé depuis une dizaine d'années, du côté des États-Unis. Et autrement dit, d'une société qui s'est engagée à fond dans le néolibéralisme beaucoup plus tôt que nous. Et, et on voit que le moment, disons, d'accélération de la conversion au néolibéralisme, qui est en gros le, le moment euh, Hollande, voit la montée des violences policières. Est-ce que, de votre point de vue, il y a euh, un seuil en termes d'intensité, de fréquence de violence policière qui a été franchie récemment et à quel moment Ça c'est une question sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. – Il y a
1: probablement des seuils mais euh, bon, ça dépend de où on pose le regard parce que ouais. si, on veut le regarder, enfin, si on veut poser un regard sur le temps long… On va voir qu'en fait, euh, ce processus-là, il a vraiment lieu tout au long de la restructuration néolibérale. On peut le voir dès le début des années 70, on peut le voir sous l'ère Mitterrand aussi, avec les premières privatisations et ouais. du coup l'amorçage aussi d'une gauche né, néolibérale. Le néolibéralisme, en faisant le choix, parce que c'est une politique du chômage de masse, et, euh, et du coup d'une expansion de la précarité et de la misère dans les classes populaires, euh, Faut gérer
0: de manière militaire, enfin policière et non plus sociale. Ou... Le,
1: la question aussi de la ségrégation, et donc on renforce euh, le, le, les formes de ségrégation sociale, économique, euh, raciale, et donc va déployer des, des polices de plus en plus féroces, euh, de plus en plus calquées sur des méthodes d'occupation du territoire. Et des polices qui distribuent euh, des violences de plus en plus euh, brutales et de plus en plus répétitives. Et, euh, et donc ça, on peut le voir vraiment sur, sur le temps long. Après, il y a des seuils, euh, il y a des changements euh, liés aux configurations euh, sociales euh, bon on, on, si vous voulez on pourra reparler des gilets jaunes par exemple mais, mais c'est euh...
0: à ça que je pensais parce qu'il y a une visibilité nouvelle euh, de ces violences policières je ne sais pas si c'est une intensification dans l'absolu mais enfin à partir du moment où ce sont des blancs, euh, des classes euh, moyennes inférieures euh, disons qui, qui en sont victimes et qui peuvent se faire éborner à n'importe quel moment dès lors qu'ils descendent dans la rue euh, exprimer une position politique on a le sentiment quand on est un blanc comme moi et qu'on n'habite pas dans les quartiers populaires euh, qu'il y a eu une intensification et de fait ces violences-là ont gagné de nouvelles populations au moment où ces nouvelles populations, à cause de la montée du néolibéralisme, se sont trouvées à leur tour en voie de déclassement, en voie de précarisation et ont protesté. C est, c est, voilà, Complètement.
1: Il y a quelque chose de l'ordre de l'intensification. Après, euh, c'est intéressant parce que le, le, le mouvement social s'est emparé aussi de ces analyses-là, de, de voir comment finalement la violence policière au quotidien se concentrent sur les quartiers populaires et les strates les plus pauvres de la société et les strates racisées. Mais il y a un peu une idée qui a commencé à s'installer, qui était que peut-être les Gilets jaunes auraient vécu la même chose que ce qui se passait dans les quartiers populaires, et là sur, là, sur ça, il faut revenir avec et les outils des sciences sociales et aussi la parole des personnes qui le vivent au quotidien, et on a, on a quand même, c'est des régimes qui sont différents, c'est important de se le redire, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire qu'on a eu encore une fois des transferts et avec des réagencements euh, de, de formes de, de pouvoirs policiers qui effectivement sont mises en place pratique au quotidien dans les quartiers populaires. Mais justement, au quotidien, euh, qui touche à de l'intime, qui touche à la gestion de la vie collective, de la vie commune, euh, et où les gens sont frappés souvent parce que simplement parce qu'ils sont là, voire parce qu'ils sont. Et alors que dans le... Dans, bon, pour les gilets jaunes ou pour les, les mouvements sociaux, c'est pas qu'ils qu'ils manifeste. Après, il y a des, aussi, il y a quand même, il y a des gens, il hein, faut se le dire, qui ont été euh, mutilés, éborgnés, parce ah, qu'ils étaient juste passé, là dans les bien manifestations. Ils il faisaient rien de spécial. Bon, mais ils étaient quand même là euh, dans ces manifestations. Donc c'est quand même pour quelque chose qu'on qu décide de faire. et... Euh,
0: pas la même chose que. C'est pas le même régime. Euh, ouais, Mais il y a des transferts. Régime. Par
1: exemple, dans les, les Braves M, les, les, ces brigades motorisées, bah on voit une logique de police. Alors, euh, qui était celle qui avait été euh, remise au placard après le, le, le meurtre de Ousekine, mais donc qui a, qu a une histoire déjà, mais euh, qui, qui vient chercher dans les répertoires de la BAC, par exemple, mm -hmm. où il s'agit d'aller faire du saut dessus, de, de faire de une logique proactive, de, 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 de créer les conditions d'une capture des corps. Mm -hmm. et, donc, euh, et, et donc, dans ces unités-là, il y a aussi euh, toute une série d'agents qui interviennent en général dans les quartiers populaires. Donc voilà, c'est des transferts, mais ce pas les mêmes euh, modalités. Et il s'agit de bien de voir, il y a des liens, mais ce pas les mêmes régimes de, de violence. Et pourtant, il y a des liens. Et après, il faut voir qu'il y a aussi bah, des, des régimes de, de, de gestion des révoltes dans les quartiers populaires qui vont aller puiser, eux, euh, bah, dans des dans les formes de, de répression coloniale euh, encore plus militarisées. Et puis que, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait aussi, euh, euh, dans pas mal de villes de France, euh, toute une série de participants qui étaient des habitants des quartiers populaires et qui, eux, vont euh, subir euh, le, les différents régimes, vont les subir dans les, dans le, dans les manifestations de centre-ville, entre guillemets, vont les subir au quotidien dans les quartiers, vont les subir pendant les révoltes, voilà, bon. Il y a des continuités entre tous ces régimes-là, mais c'est des régimes qui ont des logiques différentes.
0: Le peu que quand on voit les classes moyennes ou favorisées des centres-villes de cette évolution, c'est que finalement maintenant quand ils sont aux terrasses, ils peuvent voir des, des policiers habillés comme des soldats quasiment au combat, sur le front, leur agiter des énormes flingues sous le nez juste pour contrôler le pass sanitaire. Ça, c'est Dans le paysage et dans la vie quotidienne, ça c'est une évolution... Euh, qui est vécu euh, au quotidien par les gens qui vivent dans, dans les bons quartiers euh, mais qui en fait euh, est l'effet de, de, de cette évolution euh, d'ensemble et, et de ce type de transfert dont vous parlez il me semble.
1: Complètement, ça, par, ça appartient à cette histoire-là et du coup il, bah, il s'agit de partager ce, ce savoir, cette connaissance pour les gens qui ne vivent pas dans les quartiers populaires mais du fait qu'au quotidien, en permanence depuis des décennies dans les quartiers populaires la police a la possibilité euh, d'attraper des jeunes pour les contrôler plusieurs fois par jour et déclencher un cycle de violence parce que à partir bon, le, le contrôle d'identité est déjà une, une violence, hein. on se saisit du corps, on vous arrête pendant un moment devant tout le monde dans le quartier, c'est humiliant, c'est infamant. En général, euh, du coup, là, les policiers cherchent à faire, on appelle ça de la bâtonite, à faire une mise à disposition, une MAD. Et donc, pour ça, bah, il faut qu'ils aient quelque chose. Donc, euh, s'ils ne le trouvent pas euh, directement, bah, ils, ils vont secouer, ils vont insulter, etc. Et puis, de toute façon, quand on se fait contrôler plusieurs fois par jour, c'est un moment, c'est normal aussi d'en de, avoir marre. Et donc, voilà, ça, ça va ouvrir toute une, tout un cycle de violence qui va pouvoir se continuer en garde à vue, en étant déféré, Et puis, elle se retrouver en prison parce qu'en fait, comme les, 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 ce, ce système-là frappe les, les adolescents, enfin, des des, des l'âge où, où ils sont dans, dans la rue et en général parfois parce qu'ils sont, ils sont, ils sont marginalisés déjà par le, par, par le système scolaire ça va engendrer aussi des parcours qui, qui passent et qui repassent par la prison bon bref, en tout cas tout un système d'écrasement de, de la vie et d'oppression et qui oui euh, fait, enfin, fait partie de la normalité en fait, de, de ce système là et qu'effectivement d'autres strates de la population n'ont pas vu et ont commencé à s'indigner à avec raison, mais quand euh, ils ont été touchés par, les, par le sommet de l'iceberg.
0: Euh, on a peu parlé de, de l'attitude de la magistrature à cet égard, parce qu'elle est, elle est vraiment pleinement euh, euh, partie prenante du système, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'elle accepte parfaitement ce traitement différencié, euh, ce, ce système policier qui consiste voilà, euh, à toujours incriminer de manière complètement artificielle euh, les gens dont on veut se saisir. Et puis, euh, voilà, elle accorde de facto l'impunité... À ces violences. Mmh. C'est quelque chose dont la magistrature a pas conscience. Comment est-ce que, du point de vue de ce groupe social qu'est les magistrats, alors c'est pas complètement dans votre recherche, mais ça fait partie du dispositif d'Ensemble, et une des grandes forces de, de votre recherche, c'est que justement, en cédant rien à la rigueur de, 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 de l'analyse de type sciences sociales, elle prend en considération, justement, en allant jusqu'au bout, les logiques d'Ensemble et, et finalement celle du, du système de production générale et, et de l'organisation euh, euh, de type capitaliste de la société qui rend nécessaire ce, ce, ce type de situation policière. Mais justement, dans, dans ce dispositif d'ensemble, il y a aussi le groupe de la magistrature. –
1: Complètement, alors ce n'est pas un groupe homogène, hein. il y a des conflictualités à l'intérieur, il y a des débats, il, y a des, il peut même y avoir des résistances de certaines minorités, mais euh, le fonctionnement euh, socio-historique général de l'institution judiciaire est complètement, euh, c'est plus que connecté en fait, il y a un chevauchement avec l'institution policière, euh, la justice et la police euh, travaillent ensemble, la justice a absolument besoin, au quotidien, d'entretenir de, des relations. Euh, C'est plus que courtoises en fait, des relations de collaboration pleine et, oui, et facile. Plein
0: beaucoup en permanence. Oui, parce bah, que, bah, que aussi parce que pour
1: toujours avoir. Enfin, il a, a aussi. Um, C'est un champ. Hein, C'est un champ dans lequel euh, euh, chaque partie euh, tente d'avoir le plus de pouvoir, le plus de, de privilèges, etc. Mais il y a aussi une coopération euh, complète et quotidienne entre ces deux institutions. Peut-être même on pourrait dire que c'est à peu près la même institution. Et puis il y a, comme vous le dites, euh, du point de vue de la magistrature, une question de classe qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le, le, euh, les juges, les procureurs, etc., euh, appartiennent euh, très généralement à la même classe sociale. Et quand ils l'étaient pas au début, quand euh, s'il y en a, im, j'imagine, la... Là, vraiment la toute petite minorité qui viendrait de, de classe populaire bon très rapidement euh, en fait euh, par de la vie quotidienne encore une fois appartiennent aux classes dominantes euh, et pour le dire concrètement euh, mangent ensemble euh, se marient ensemble vivent ensemble ils ont les mêmes intérêts objectifs euh, de en termes de classes économique et politique et du coup euh, ça ça passe par la, une protection absolue de l'appareil policier qui lui-même est garant de la reproduction d'un ordre social inégalitaire, en tout cas de, de l'ordre social euh, euh, dont les classes dominantes ont les, on les manettes.
0: – C'est-à-dire qu'en fait, les sujets n'ont pas la moindre idée de la réalité de la, de la vie quotidienne des populations qui sont l'objet de, bah si, de, de si, Mais Si, je pense que si, mais je pense qu'il
1: y a… Si, si, il y en a une partie qui le savent, parce ouais. qu'en plus, ils les voient défiler en comparution immédiate, ils voient très bien les parcours, ouais. euh, de, de, les parcours de misère et de discrimination. Euh, mais il y a un, un enjeu de fond qui est euh, ce qu'on va appeler la, la préservation de l'ordre social. Et euh, alors, bien sûr, il y, y, y a des parties inconscientes, mais je pense qu'il y a des parties qui sont complètement conscientes et assumées de considérer qu'il y, y a des corps qui peuvent être écrasés si, ça, euh, si ça justifie euh, la protection d'un certain modèle que eux vont appeler euh, la République, et on ne sait pas très bien ce que c'est, mais euh
0: et on en revient vraiment à la boucle et bouclée avec la, la question coloniale, enfin avec les, les origines euh, coloniales de ce maintien de l'ordre. J'aimerais bien qu'on termine euh, autour de euh, euh, la question de la démarche d'ensemble euh, qui est la vôtre, qui est à la fois euh, scientifique, au sens où vous recherchez la vérité avec des instruments euh, euh, d'objectivation hein, rigoureux, euh, et militante. Et ça, vous ne le cachez pas. Mmh. Voilà, je, je trouve que c'est d'autant plus intéressant euh, qu'on est, avec votre travail et ce champ euh, de euh, la sociologie de la police, en gros, hein, dans une situation où euh, la démarche scientifique-militante, qui est quand même regardée d'assez haut, disons par l'institution euh, de la recherche hein, par le, les enseignants chercheurs en place bien souvent en tout cas a quand même finalement pas mal d'avance eu pas mal d'avance avec ce livre dont je le disais au départ euh, les thèses euh, finalement se sont, sont avérées absolument euh, absolument fonctionnelles opératoires à tel point qu'on ne peut plus aujourd'hui sérieusement travailler dans ce champ même quand on n'est pas du tout engagé euh, au plan militant sans euh, bah, prendre en considération la militarisation de la police dont vous parliez et la, la, la généalogie euh, euh, coloniale hein, et puis la différenciation euh, entre les territoires. Là, le socio-apartheid, c'est peut-être quelque chose que, que, que disons, le, le mainstream de la, euh, des sciences sociales ne euh, formule pas de la même manière. Mais en tout cas, je pense aussi à un autre cas en histoire, c'est celui de Jean-Luc Hennody, euh, l'histoire du 17 octobre euh, 1961. Jean-Luc Hennody, cet historien, donc, hein, qui a été le, le premier à, à faire émerger dans le débat public euh, de manière significative les faits, hein, tout simplement, c'est le fait qu'il y avait eu des dizaines et probablement des centaines d'Algériens assassinés euh, froidement euh, par la police. Cet historien était été... Un peu vu de haut euh, par euh, ses collègues professionnels, enseignants-chercheurs euh, de métier dans l'institution, euh, parce que sa démarche était, euh, disons, militante. Comme si le fait d'avoir une démarche euh, militante, euh, c'était antithétique, et ça, ça empêchait de faire euh, une histoire, ou dans votre cas, une sociologie, euh, qui soit tout aussi solide, euh, tout aussi objective. Euh, euh, J'aimerais qu'on qu qu revienne un petit peu là-dessus. Complètement.
1: Et, et il nous dit, en plus, euh, le, le point de départ, en fait, finalement, devient historien en faisant de l'histoire, et tout ça part d'une révolte, d'une indignation face à un crime d'État. Et donc bah oui, il y a ce, ce, ce parti pris, mais finalement, oui, il y a encore beaucoup de réticences en haut des institutions dans le monde universitaire et académique, mais il y a aussi, euh, et partout dans le monde, euh, aussi de plus en plus d'enseignants-chercheurs de, de, et chercheuses euh, qui euh, assument complètement ce principe selon lequel il, la science ne peut pas euh, être apolitique, elle ne peut pas être neutre, euh, elle participe de la société, et que d'autant plus les sciences, bon, les sciences sociales, mais finalement ça s'applique aussi aux, aux sciences dites euh, dures, sont menées par des êtres humains qui ont une position dans la société, qui ont des réflexions, qui ont des partis pris euh, politiques et idéologiques, et que les, les analyses qui sont formulées sont toujours euh, aussi le fruit euh, de subjectivité. Et donc cette question-là, il s'agit de dire, bah, on va aller vers de l'objectivité, on va avec des méthodes, avec un cadre théorique, avec du travail d'enquête, avec de la confrontation, avec la lecture de tout ce qui a été fait sur le sujet, en, en croisant les sources, etc., avec de la rigueur et de la complexité, on va vers de l'objectivation. Mais l'objectivation, c'est pas la neutralité. Et du coup, il s'agit de dire euh, que dans une société inégalitaire, euh, celui qui se pose comme étant neutre par principe est toujours du côté des dominants, il est du côté de la reproduction d'un statu quo, de la reproduction du, du, du système dans lequel il vit, donc il est du côté des, des classes dominantes, consciemment ou inconsciemment. La position alternative à ça, c'est plutôt de dire non, on a tous un positionnement, on a tous des engagements, il n'y a pas de science neutre, donc le plus intéressant, c'est plutôt de partager avec les personnes qui nous lisent, avec les personnes qui nous écoutent, justement cette subjectivité, dire où est-ce qu'on est positionné dans la société, quels sont nos partis pris, quel est notre cadre théorique dans, dans lequel on a inscrit nos travaux, comment on a mené notre travail, quelles ont été nos sources, nos méthodologies pour rendre tout ça falsifiable, c'est-à-dire pour que les personnes qui nous lisent puissent dire, bon, ben bah voilà, sur ça, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais est-ce que ça a été rigoureux Revenir aux sources, dire, ben bah là, moi, la source, je la lirai autrement, etc., que ça puisse évoluer, qu'il n'y a pas une vérité qui est donnée absolument ni par la science ni par personne, mais qu'il y a des, des, des protocoles, des démarches de recherche et du coup, moi, je m'inscris aussi dans un courant à travers tout ça qui est connecté à la question de l'éducation populaire et des pédagogies critiques. Et c'est ce qu'on fait avec enquêtecritique.org. Euh, L'enjeu, c'est de partager euh, les méthodologies de recherche critique en sciences sociales avec les classes populaires, avec les classes dominées, avec toutes les personnes qui n'ont euh, pas eu accès au monde universitaire hein, ou au monde de la pensée critique, dans l'idée que chacun, chacune, puisse aussi participer à, à l'enquête sur nos conditions de vie. Et du coup, une enquête qui est connectée à de l'action, à de l'action collective, parce que, du coup, si on, si on crée du savoir sur une société inégalitaire, ce serait un peu dingue de ne pas l'engager pour la changer, cette société, enfin, ne pas ne pas se servir de ce savoir-là pour changer la société, ça voudrait dire bien effectivement encore une fois rester du côté du maintien de cette société-là. Donc voilà, c'est un, un parti pris qui consiste à dire la science n'est pas neutre, nous on assume d'être du côté de la transformation sociale, du côté de l'amélioration de nos conditions de vie, du, du, du changement, euh, et que ça, ça se fait avec les opprimés, avec les exploités, avec les dominés, et qu'il y a une possibilité de créer un savoir critique en commun et un savoir critique qui nous sert à nous émanciper et à nous libérer.
0: Votre point de départ, là, tel que vous le décrivez, ça renvoie à, à l'exigence de l'un des fondateurs de, de la sociologie, Max Weber, qui n'est pourtant pas spécialement quelqu'un de très à gauche, hein, autour de ce qu'on a appelé, euh, en traduisant d'une manière en fait erronée, hein, parfaitement fausse en français, la neutralité axiologique. Hein. Parce que ce que dit Weber, ce n'est pas du tout que le savant doit être neutre. Au contraire, il dit que ça n'est absolument pas possible. Ce qu'il exige, en revanche, c'est que celui qui cherche à savoir, hein, j'utilise le terme de savant dans ce sens-là, celui qui cherche à, à décrire la vérité des situations sociales et de leur fonctionnement, il doit toujours avoir conscience de sa propre position, de ses valeurs personnelles et expliquer... Euh, en quoi elles peuvent modifier, euh, transformer son regard. Euh, et il me semble que, peut-être un peu paradoxalement, puisqu'en France, Weber et sa fameuse pseudo-neutralité axiologique a été promue finalement par la droite, hein, par Raymond Aron euh, et par d'autres, je le répète en falsifiant largement son, le texte en question, c'est finalement un peu l'esprit dans, dans, dans lequel se développe votre travail à vous.
1: Complètement, et c'est intéressant de voir cette instrumentalisation. Comment encore une fois, si on, si on veut faire semblant que les sciences sociales euh, pouvaient être neutres, enfin que n'importe qui pouvait être neutre dans, dans, dans cette société-là, et eh ben en fait, on peut euh, faire dire l'inverse à un texte qui, euh, qui euh, pourtant justement expliquait exactement ce que vous venez de dire. Du coup, oui, l'institution et puis euh, une partie de, des membres qui dirigent l'institution des sciences sociales en France a fait cette instrumentalisation autour de la neutralité axiologique, euh, de dire qu'on pourrait que la méthode simplement euh, imposerait euh, d'être neutre. Et ça résonne avec une autre instrumentalisation qui a été faite de Weber sur, le, sur le, sa phrase sur le, le monopole de la violence, où on voit, euh, mais vraiment de manière super régulière, des politiciens, toutes sortes de personnes, utiliser euh, cette phrase pour dire, bah, finalement, venez pas nous embêter avec vos histoires de violence d'État, parce qu'en fait, euh, l'État a... Le, aurait le, le monopole de la violence légitime, comme pour dire, il euh, n'y a que lui qui doit l'avoir. Et alors ce que, ce que dit Weber, et ça n'a pas toujours été traduit de la bonne manière, mais ce que dit Weber en allemand, c'est que l'État revendique le monopole de la violence légitime. Pourquoi il le revendique bah Parce qu'il ne l'a pas, justement parce qu'il n'a pas ce monopole. D'autres forces sociales utilisent une violence qu'elles vont considérer légitime quand elles se font opprimer, exploiter, euh, les, les classes dominées euh, considèrent que euh, se défendre, ça va être légitime. Et donc le, la logique pour l'État, c'est lui de s'approprier le monopole de cette violence. Et ce qui veut dire exactement l'inverse de ce dont beaucoup de
0: politiciens l'utilisent pour justifier les violences d'État. – Et ne dit pas du tout que ce, cette revendication de monopole de la violence légitime est légitime, euh, euh, il ne prend pas spécialement le parti. Merci beaucoup Mathieu Rigoux pour cet entretien à l'occasion de la sortie de la nouvelle édition de La domination policière. Donc, je disais ce, ce, ce classique aujourd'hui de, de la recherche sur l'état policier en France, ses formes actuelles, ses racines historiques de long terme. Je rappelle que vous animez aussi ce site Enquête Critique donc, qui vise à donner à disposition des acteurs de la vie sociale, hein, de tous et en particulier de ceux qui sont en position de dominer les outils des sciences sociales. Merci.
1: Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr.
0: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.